Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och det här är avsnitt 126. Det sexiga avsnittet. Vi ska prata om låten En och en. Som är ett försök till att vara lite... Ja, varför inte småporrig R&B från just det 1990. Fantastiskt intro måste jag säga. Ja, Jättebra, det är, jag förknippar i och för sig mer eh, den typen av mörk röst med eh, bilreklamer nu för tiden. Det har övergått från att vara porr R&B till Volkswagen Das Auto. <laughs> det är liksom... Man, och, och även alltså allt som ska rikta sig till män ja. har en tendens att liksom åka ner i, i röstlägen. Det är också så här, Gillette, det är, också, det är också alltid massa bilar och skit och mörka liksom. Ja, jo, det... då, då är det väl ändå toppen på den pyramiden är ju sådana här eh, betting-sajter. Mm. Det, ja, det har ju verkligen alla bilförsäljare har, med sina röster har ju kunnat fira julafton här med betting-sajtsinsatserna. Mm. Ja, ja. Sen liksom Persbrand tog B365 på riktigt efter Persbrand-kopian innan där så var det ju liksom satt standard. Men jag tror den som öppnade den dörren, det var ju, det var ju när Samuel Jackson gjorde B365. Mm. Eh, jag, jag tror när det var där som, man, som alla skådespelare kände att det var liksom fritt fram Verkligen. att ställa upp på det där. Jag tycker om jag får definiera den här kategorin män som vi pratar om så är det den typen av män som blir imponerade när de ser en Lamborghini stå på gatan och gärna stannar och tittar på den lite grann. Sucka ja, lite beundrandes. Ja, det är alldeles korrekt faktiskt. Det här är vi ju tror jag, rörande överens på något läskigt sätt. Alltså. Mm. Därför att den där typen av bilar har jag och klockor, jag, jag, jag fattar ingenting. Nej. Men det, det som är så paradoxalt är ju att det är liksom så här accessoarer, det är liksom, det är liksom en, en manlighet som är väldigt sådär innehar en feminism som jag tror att de själva inte kanske både är medvetna om eller tycker är särskilt bra men det är sådär, det är klockor, det är accessoarer, det är liksom parfymer och, och liksom Eh, halvnakna män som sprutar sån här ax över sig liksom. och det är så här, ja, jo, det är klart det, det är en intressant liksom, 
blandning genusmässigt faktiskt. Ja, som, som också det liksom, är reda i. Samtidigt försöker modellera liksom med King och sådana här tidningar som försöker liksom mjuka upp den här bilden. Men jag vet inte hur pass bra de lyckas egentligen. För att det, är, det är värderingarna som kanske luckras upp något, men det är samma manliga liksom tvångströja på något men sätt. Jäkligt intressant blandning som dras upp här också. Därför att det är liksom Betting Sighter, Gillette, Axe. King. Det, vi, vi stoppar ju ändå in tre decennier här någonstans. Liksom. Mm. För det, det Men det är, ju... att, det är ett bevis på att manligheten kanske inte utvecklas egentligen överhuvudtaget. Mm. Eftersom det står och trampar jag, jag med samma Jag tror att den gör det ändå faktiskt. Ja, jo, det gör det. Det tror jag också. Jag tror att det går att lite mer rätt håll. Alltså. Men det är, väl, det är väl också så att, att alla de här reklamerna riktar sig väl åt lite äldre män. Och där säger det sig självt att det går långsammare liksom. Jag tror det är bettingreklam eller, eller rakhyvelsreklam och så där, som riktade sig till 16-åriga män. Om det nu fanns skulle det nog se betydligt annorlunda, mer annorlunda ut. Ett problem är väl också att liksom det här med klockor och bilar det är ju liksom klassiska brudmagneter alltså hade, hade inte de grejerna gått hem hos brudar eh, så eh, nu uttrycker jag mig liksom tydligt här på ett sätt men det är meningen hade, hade de mm. inte gått hem hos det täcka könet så hade de inte sålt det, det är ju det att liksom så, så länge feta dagmaskar funkar på kroken så kommer liksom de som fiskar användas av feta dagmaskar. I det här fallet låga, väldigt dyra bilar eller klockor för liksom hundratusen och mer. Men är vi nu inte inne på det där som vi har varit inne på förut lite grann att allting är ju bara en symbol för makt. Det är, det är väl makten liksom, som vanligt som är, som är äggande. Mm, liksom. det är det. Peng, pengar, makt ja. Jag läste faktiskt Det var idén idag var det, Eller ja, om det var för något tag sedan Det var i fall någon intressant artikel Just hur barnlöshet bland män Är ett fenomen som sagt att Andelen ensamstående män Har ökat ganska radikalt faktiskt Bland låginkomsttagare För det blir de stora förlorarna här Eftersom kvinnor ofta väljer partner Efter inkomst och status Mm-hmm. Så att det, är, det är extremt många män som blir kvar i liksom låginkomstyrken i sina små håler eh, runt om i landet eller i, i storstäder också. Så att, och sen var de börjar rösta på vad de, <laughs> hur deras det, världsbild det formas kan man ju fundera på. Som vanligt skulle man vilja skippa fram liksom diskussionen så här 20 år för att se var det landar. Det är ju alltid det som är intressant. Nu I det här fallet så är det ju liksom, kvinnorna är ju betydligt mer utbildade, liksom, de gör bättre karriär, de, de eh, vinner ju mark överallt och eh, med all rätt för de är ambitiösare också. Så att, eh. Ja precis men man, då vill man ju se vad det för skapar för typ av samhälle i förlängningen. Det är lite som det här MeToo liksom, det, jag vet inte riktigt om det går att värdera nu hur, hur det har varit. Det intressanta är ju liksom om 20 år och se om det ledde till någonting strukturellt, liksom en strukturell förändring eller om det bara var någon sån här, ja. någonting som var liksom. Jean-Claude ledde ju till en strukturell förändring får man nog säga, den domen hade nog inte kommit utan Nej, det är sant, ja. det var ju ganska förvånande att han åkte in i, på vatten och bröd och så det, Han har varit med oss mycket i podden Jean-Claude Jean-Claude, så tittar han in igen nu. Ja. Men om man nu ska återgå till vad som är sexigt då, jag, jag vänder mig nog lite mot att att den här äh, 
sexig R&B-balladrösten skulle vara samma som bettingrösten. Jag förstår vad du menar, men det, det, bör ju vara, det är lite mjukare helt enkelt när det är sexig R&B. Och dessutom skulle jag nog påstå att inte sällan ser ju där uppe och snurrar i någon superfallsätt faktiskt bland killar. Från, det ska vara sexigt. Ja, precis. Från, från Prince och framåt är det väl egentligen. Men det är väl är inte det två sexighetsskolor? Det är inte det liksom Barry White kontra Prince snarare? Ja, om man, om man går långt tillbaka ja. ser det ju det. Men idag ser det väl det motsvarande sådana här Robin Thick och sånt ja, liksom. Det. Men det var väl ingenting. Det var väl bara någon sån här gammal kokainist. Ja, men det är ju sexigt i alla fall. Liksom. Ja, men om, man, om man kollar på vad, vad som är sexigt. Vad har vi att säga om det? Liksom? Inflationerna alltså ända sedan liksom 80-talet och liksom söndagsbilagarna blev veckotidningar eller liksom damtidningar så har ju liksom sex innehållet och liksom erotik, allt det där har liksom bara kablats ut över hela samhället hela tiden om man är så fruktansvärt läst på det, det finns ju liksom ingenting kvar så det är där av liksom klostertänket dyker upp jag kan tänka mig om man liksom verkligen bodde isolerad i en stuga uppe i Norrland i fem år utan kontakt med omvärlden så skulle man nog omfamna saker på ett helt annat sätt än vad man gör nu då skulle man ju för sig bli totalt chockad om man klev in i verkligheten helt plötsligt. Liksom. Ja, men kan, man, kan man tänka sig en filmscen och säga att den var sexy? Uh... <laughs> det blir helt blankt i huvudet. Sen är hela uttrycket sexig. Det har ju också en... förvanskats i någonting annat. Liksom, att det där är... Ja, någon grej kan vara sexig liksom. ja, det där var inte så sexigt eh, om det är ett förslag som är dessutom se, vad gäller filmer så ser jag som vanligt inte det jag har sett en biofilm på sju år tror jag och det var eh, Straight Outta Compton så att jag, jag är inte jag är liksom fel man jag konsumerar inte, konsumerar inte kult, samtidskultur på det sättet Nej, men det kan ju vara gamla filmer herregud så, så jävla svårt ska det väl ändå inte behöva vara jag tänker på liksom, det finns väl lite olika till och med ikoniska scener eh, som i Ghost eh, med Patrick Swayze och hon vem det nu är drejar scenen där eller när, när de ska dreja och, och, och så här, så, då, då har man ju folk gjort sig roliga över och det är ju mer som en sån där grej man garvar åt och, och lite så här. men det finns väl jag kommer ihåg när nio och en halv vecka skulle allting vara så sexigt med, med Kim Basinger och Mickey Rourke. Eh, när det skulle dras jordgubbar och choklad över kroppar i motljus och sådär. Eh, basic, vad heter den? Med när hon skulle... Ja, Sharon Stone visar allt. Och... Ja. Det är väl samma som med Fifty Shades of Grey och där. Jag har inte sett det där. Men det är väl liksom... det jag, har, jag har inte sett någon av de här filmerna alltså. Det är det. Jag har inte sett någon av de här filmerna som ni pratar om. Det är det som är grejen. Alltså. Jag har bott i Shades... i Norrland i 20 år. Ja, men jag vet inte. Jag har inget större intresse. Men det är den där Fifty Shades of Grey är väl jättebra exempel på det subjektiva i det. För det, det, det är liksom, den hatar ju alla utom. Det är ju någon sån här slags, vad jag har förstått, liksom, lättförpackad mjukpar liksom, för, för tanter. Men det, det, det är väl bra. Det, det verkar ju fylla sin funktion för dem, vad jag förstår. Liksom. Annars skulle det väl inte vara så stort. Men... 
Men det är ju knappast någonting som påverkar en själv i någon riktning. Ja, men det är ju, som sagt, när man var yngre var det ju någonting annat. Då kunde det vara fantastiskt. Och liksom... Jag tycker det är lite kul. Att... Möjlighet att hyra, hyra Caligula och sen så öppnades upp en hel värld där inne. Och det betecknas jag... som en vanlig spelfilm liksom. Ja, men det är väl det. Så det är väl också sådär, liksom skillnaden mellan porr och sex. Liksom. Det, det, liksom vad, vad, vad som är vad. För att liksom, i den funktionen då, då konsumerar man väl liksom, i sin ungdoms glada dagar liksom, porr mer än sex. Det, ja, ja. det är ju det är lite, lite grann som att ta att när jag, jag dricker en öl, jag vill inte bli för full. Det är ju det som är grejen. Så vad går man väl all in och liksom super ner sig? Liksom. Istället för det är den här sex... Jag vet inte, liksom, det är nog vad man ska ha den till rent pragmatiskt som gör att det ställer till lite problem. Det är så okej. Okay. Jag kan nog tycka att när man, när man är på någon slags ut och spelar faktiskt så är det nästan som en betingad reflex att man, man ska bo på ett hotell och man är ute och giggar någonstans. Då åker ju YouPorn fram. Men, men då är ju inte det är ju inte då har vi ju lämnat det sexiga helt enkelt så det, Nej, det är väl tycker det. jag nog kanske inte alltså, det, det är väl liksom det är väl olika vad folk uppfattar som erotiskt och sådär men, men det är väl ändå inslaget av kroppar i motljus därmed liksom. och framförallt ljud skulle jag säga därför att det är så här, det gör en jävla skillnad tycker jag att höra någonting liksom eh, se någonting så att säga porrigt utan ljud eller med ljud det, det tycker jag gör en avsevärd skillnad jag tycker det är lite lustigt också att, att den som spelar sax på låten mm. eh, det är Erik Heusler eh, och, och det där var ju i alla fall på sin tid han är rätt stilig fortfarande men en klassisk snygg kille liksom för att inte säga sexig Uh, och uh, han gör ju en, en ganska stor insats uh, på den här låten uh, inte minst eftersom han rätt tidigt snappade upp att vi så att säga, lånade grejer från andra låtar och la in uh, en snutt av Carl Bertil Jonssons julafton uh, vid ett tillfälle som kan vara rätt kul för lyssnarna här att, att spana in en liten... är det det är det på en och en? Ja, det är det. En liten du, 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 alltså den prylen. Mm. Okej. Okay. En liten, okay. liten gömd skatt där. Jag kollade ju på, på Youtube, sökte på en och en med våran stavning. Och, och fick upp eh, Money Beats, en, ett ryskt indie-popband som hade gjort en låt som heter En och en. Som är otroligt fascinerande. Det finns ingenting i låten. Jag lyssnade på låten. Det finns ingenting någonstans som indikerar varför den skulle heta det. Eller, för det ingår inte alls i låten överhuvudtaget. Men då kollade jag vidare. Det är den ryska indie-pop-producenten Nikita Maslov som har ett band som heter Money Beats. Och då så går man vidare in på naturligtvis på hitta.se för att kolla Nikita Maslov. Och det finns en 20-årig Nikita Maslov på Ekerö som spelar ishockey i Nacka. Mm-hmm. Och där kan, på hitta kan man väl även hitta eh, försäljare av badtunnor. Just det, Martin Timmel. För där har man ju förstått att, att där kan, kan det bli rajtan, tajtan. Men då gäller det att man håller sig på rätt sida om lagen vill vi också då påpeka. Absolut. Absolut. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men det är väl de möjligheter som ges stort i bud. Om man inte vill köra swinging i och för sig. Men då finns ju klubben Parhjärter som... Ja, den ligger på Bergsgatan, eller hur? Uh, ja. Det är... Jag vet, för grejen är att, att Björn Valde bor granne med den klubben. Och han har haft ett jävla problem. För det är liksom hela ventilationssystemet. Det är bara piskas och stönas. Och låter nog fruktansvärt i hela jävla kåken. Med den där par i hjärtat. Jag tror, jag tror att det har varit uppe i någon så här hyresrättstvister och grejer. Det är väldigt underhållande faktiskt. Men jag var faktiskt inne och tittade på deras hemsida också som jag nu slår upp här. Och då står det att de har par i hjärtat med stora nyrenoverade och fräscha lokaler i tvåplan i Solna utanför Stockholm. Nej, men då har de flyttat. Det är det. Då har de blivit vräkta från Bergsgatan. Det är övervåningen så finns det en bar och övervåningen är också en sexfri zon. Alla sexuella aktiviteter sker på nedvåningen. Och det rotar dresscoden på övervåningen är det valfritt men på nedvåning är det max underkläder som gäller. Då måste man ha någon form av garderobsystem i trappan där som man kan byta om. <laughs> det har jag faktiskt inte tänkt på. Man checkar in sina kalsonger. Eller så är det klädskåp på övervåningen och sen så går man ner. Jag tror man jag... kanske kan vara naken på övervåningen också om man vill. Jag vill fortfarande att folk ska gå omkring nakna med en sån här liten grön plastlapp med ett nummer där de har hängt in sina kalsonger i garderoben. Mm. Det hänger ihop lite med låten där för att på, någonstans i slutet på låten så det är ju egentligen det är bara jag som rappar på den här låten. Så nämns det ju någonting att, man, att, att alltså låten går väl ut på varför ska man leva en och en när man kunde gå två och två. Det är väl fint så, men sen så glider jag in på att man, jag kan tänka mig tre och tre till och med. Men inte, ja. men inte en och en. Och jag vet inte, jag tycker det är en tänkbar, liksom en tänkvärd eh, liten rad. Alltså varje låt måste ju ha någonting som sticker ut och den där låten är rätt tråkig. Eh, men det är en sån liten gullig försök till att vara lite småsexig kärlekslåt. Men det piggar upp att det ändå blir något så här, oj vad händer där? 
För den kom väl innan Digital Underground, eller? Sex packets. Eh, ja, ja, det gjorde den faktiskt. För det brukar ju ofta vara en sån där låt som kommer från USA som liksom öppnar dörr, som godkänner att man kan göra en viss typ av låtar som man sedan hakar på. Mm. Men, mm. men det här är imponerande att, att vi var före dem. För de, ja... Ja, det är I Need Love i och för sig med LL var väl kanske någon banbrytande där. Men det här är ju också, i, i Soulens begynnelse märker man för Waylandet är så extremt försiktigt, har jag noterat. Det är, är det Waylande på låten? Ja, det är Sister Soul som, eller vad ni heter. Cecilia Ray Cecil, är det. Sister Sis heter den, ja, ja, precis. Cecilia Ray, men hon gör, alltså ja. det är väl också that great gig in the sky, alltså Pink Floyd tanken att man fyller ut låten med någon som wailar. Mm. Helt klart. Och... Men hon är ju en bra sångerska men hon är så väldigt defensiv alltså, på ett sätt som ingen skulle vara idag. Nej, uh... Nej men det finns något sådär, tillbakahållet i låten som jag faktiskt gillar. Därför att den är ju, den är ju rätt lång, den är ju fyra-fem minuter eller något sånt där. Uh, och ganska mycket instrumentala partier. Och eftersom trummorna är ju liksom närmast zombieaktigt bara spikraka liksom. Uh, liksom klopp, klack. Det är en uppspel, det är en gammal sån här Forbes eller något Det är ju någonting på 45 var vet jag De ja, trummorna och, och, och sen så Janne Schaffer dun, 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 Som då i ena vändan är väldigt time-stretchad Bara för att det ska bli två akord liksom. Nej men på det stora hela tycker jag det funkar bra Jag känner mig glad över att, att den och vad det gäller den där textraden 3 och 3 så, så jag vet inte om vi har pratat om det förut men jag tycker det var bland de liksom piggaste förslagen ifrån centen att man skulle börja titta på det här med månggifte och inte hålla på och vara sådär fyrkantig med det där. Därför att det är ju liksom var, i min värld vuxna människor får ju för fan gifta sig med vilka och hur många de vill. I don't care. Det är, liksom, det är, det är väl ändå på tiden tycker jag med alla jävla varianter av liksom konstellationer som ändå lyckligtvis vårt samhälle har öppnat upp för så så, så ja. Ja, det är nog bara det är, kör i vind. Sen de där 41 ensamma männen i låginkomsttagare kategorin kanske kommer att öka till 60 men det, det får man nog kanske leva med i så fall. Ja, nej men det kan kanske. väl vara det kan väl lösa sig på det sättet i och för sig då, då om, om lite så här framåt karriärs Kvinnor, det är de som köper klockor och låga Lamborghinis och skaffar sig åtta män. Ja, fair så, så blir det liksom någon form av... Eh, ja, det jämnar ut sig sådär. Men jag har tittat lite grann på, på sexiga låtar generellt. Där, eh, eftersom jag lyssnar på ganska mycket osexig musik. Det vill säga Beatles och Neil Young, Pink Floyd och sen hiphop som gärna är glad hiphop så, så blir det liksom inte eh, jag har inte så bra koll så jag har helt enkelt fuskat och gått in på sådär Rolling Stone eh, mest framröstade sexiga låtar och jag blir lite jag blir inte, jag blir inte sådär alldeles övertygad Spännande, jag måste få höra listan här nu Ja men det som kommer fram då, då det är ju liksom sådär Kiss med Prince och, Nej, jag tycker inte den är så sexig liksom. Texten handlar om 
någon form av ja. intimitet. Liksom. Alltså, den, den, och sen ser du I'm on fire med Bruce. Mm. Jag vet inte. Men, ja. men, men då de stora låtarna är ju eh, Love to Love You med Donna Summer. Ja, just det. Mm. Och Let's Stark. Get It On, Marvin Gaye. Mm. Eh, men århundrades, alltså nu kommer vi ju ofrivilligt komma in på Jean-Claude igen. Därför att eh, liksom sexlåten, porriga låten framför allt är ju Chetem med, med eh, Sars de Gansburg och Jane Birkin. Mm. Och jag tror, vågar nog gissa hävda till och med att Sars de Gansburg är en väldigt stor förebild för sådana som Jean-Claude. Mm. Uh, något korrekt antagande. Och, yes. och det är ju en kille som ändå har varit sådär, han, han dog ju för 10-15 år sedan eller någonting men fram tills hans död så var ju det verkligen någon som man tyckte var många tyckte var så lite cool och häftig just för att han var sunkig och gammal och alltid omgav sig med unga modeller liksom. Ja, mm. det var nog Lamborghini-släktet och många till som tillade honom. Ja, men han var ju typen för en sån här kulturperson som hade egentligen lite råttaktigt utseende. Inte alls betraktad som liksom en vacker människa utan snarare lite mer spännande och, och liksom står för något sådär <coughs> lite dekigt rent av men på ett konstnärligt sätt. En så kallad vivör. Mm, kanske man säger va? Är, är det ordet? Ja, jag tror det. det, var det som, jag tror det var väl det ordet som Horras valde att beskriva Jean-Claude med. Oh, oh, eh, helt enkelt. Eller oh. deras, deras gemensamma livsstil där. Att det var en vivör-livsstil. Oh, oh. Helt enkelt. Oh. Ja, det är, jag lägger ingen värdering i det, utan det, det är väl, Den typen av människor kommer ju ha en dragningskraft hur man än vrider och vänder på det. Det är ju... Mm. Jag skulle nästan föredra faktiskt vivören rökandes goloas och konstkoppling än de låga eh, sportbilarna. Ja, absolut. Måste man välja sida då är jag på Serge eh, lag, absolut. Det går lite, det är lite dammigt på det två. Det måste, ja, man, det måste, det måste finnas ett bättre alternativ, så känns det som otroligt ofräscht båda två tycker jag. Ja, jo, absolut. Men nu var det ju pistolen mot huvudet. Ja, och du får jo. inte ta klostret. Nej. Det kanske blir pistolen då ändå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.